0: Det är viktigt då att man är medveten om att man själv tillhör en kultur. Så man börjar med att tänka ut vad har jag för kultur och vad är det för värderingar som styr mig? Och då kommer vi tillbaka till det här vi är lika men ändå olika och ingenting är rätt eller fel eller bara olika. Den här podden handlar om ovanliga ämnen som ger värdefull kunskap. Ett ämne, en utbildare, ett samtal. Det här är podden.
1: Idag ska vi prata om interkulturell kompetens i möte med den afrikanska, arabiska och muslimska kulturen. Och då har vi Madeleine Eriksson. Madeleine, du har en magister i internationell marknadsföring och har under mer än 20 år bott, arbetat och fostrat fyra barn i den arabiska kulturen i Tunisien. Du har även arbetat som universitetslärare i Tunisien med frågor kring mångkulturellt ledarskap. Och en av dina styrkor är att kunna analysera och förstå det mänskliga beteendet. Men du har också skrivit boken Så konstiga ni är. Och sedan kommer O i parentes, likheter mellan svenskar, araber och muslimer. Välkommen! Tack! Då tänkte jag med min första fråga fråga dig, vad betyder interkulturell kompetens?
0: Ja, det är att ha förmågan att effektivt kunna samverka med människor. Oavsett kulturell eller socioekonomisk bakgrund. Och det är ju en process som tar tid. Och den börjar ju med då olika stadier här. Att man kanske i början tänker att nej, det finns inga kulturella skillnader. Och så kanske man försvarar sig själv och sin egen kultur. I det stadiet, etnocentriska stadiet, så kanske man till slut accepterar att ja, vi är ju alla lika, men... Vi har kanske lite olika kulturer. Det nästa är då att man det stadiet är att man utvecklar då sin kompetens och förmåga att reflektera kring de här olikheterna och Börja utbilda sig för att så småningom då få en högre nivå på sin interkulturella kompetens.
1: Så jag tänker det är en resa mellan kulturförnekelse och försvar till att komma till reflektion och anpassning.
0: Ja, det kan man säga kort.
1: Och så tänker jag, definitionen av kultur, vad är kultur egentligen så? Som du ser det?
0: Ja, alltså, jag på mina föreläsningar brukar jag använda mig av forskning, olika forskningsresultat. För jag tycker det är viktigt att ha med det och poängtera att det är baserat på forskning och naturligtvis också egna erfarenheter. Men då, kultur kan ju vara. Jag brukar använda mig av den här, ni vet, Masslots behovspyramid, och den vet ni kanske de flesta om att vi har ju alla samma utgångspunkt och samma behov. Men det är ju så att alla de här sakerna som tillhörighet och vänskap, hur vi sover, sömn, mat och hur vi klär oss och så vidare, självkänsla och så vidare, är ju faktiskt alltihopa också kultur. Så vi är alla lika men ändå olika.
1: Så behoven är lika, så att säga grundbehoven och behoven är lika? genom hela mänskligheten. Ja,
0: men vi har ju då, beroende på var vi bor så har vi ju då utformat våra, vårt sätt att äta eller ta på klä oss eller så vidare med utgångspunkt från vad som finns i, i naturen. Om det är kallt eller om det är varmt, om det finns sötvatten eller inte, om man bor i öknen och på så vis så, så blir vi ju, måste
1: ju bli olika. Så den miljön präglar oss också in i beroende på hur miljön, den yttre miljön ser ut och, och den sociala miljön tänker jag också som präglar är vad som blir en kultur
0: Ja, och där har vi lite av eh, Hofsted det heter han, som har tagit fram men han kallar det för Software of the Mind. Han menar på att det är ju ändå kulturen är evig och livslång programmering av tankar känslor och beteende. Och den här programmeringen börjar ju ofta då i familjen. När du är liten så föds in i en kultur och har inte en chans att påverka den, för du är liten just därför. Ja, och sen så rullar livet vidare och du börjar umgås med grannarna och kanske och lite kompisar och så går du i skolan och så vidare så får du till dig den kulturen där du lever. Och den här då kulturen den varierar ju också mellan, självklart mellan olika länder men också inom landet, mellan olika regioner så om du bor i norra Sverige eller i södra Sverige så kanske man inte har exakt samma värderingar och samma kultur och också varierar det mellan generationer så att om vi då tar och plockar upp våra morföräldrar från grav, gravarna så, så kanske de inte känner igen det svenska samhället som det ser ut idag och kanske har svårt för att
1: anpassa sig in i det. För förutsättningarna ser annorlunda ut helt enkelt.
0: Ja, vi har ju till exempel till exempel mobiltelefoner, det fanns ju inte på den tiden. Problem nu, vi tänker ju miljöfrågor och så vidare. Olika sätt att uttrycka oss och klä oss och så vidare.
1: Hur förhåller man sig då till de här olika kulturerna?
0: Ja, det är viktigt då att man är medveten om att man själv tillhör en kultur. Så man börjar med att tänka ut, vad har jag för kultur? Och vad är det för värderingar som styr mig? Då brukar jag använda mig av ett kulturellt isberg som har tagits fram av Edvard Tehall. Jag menar ju på det att allting som är ovanför vattenytan, aha, det, är, det är ungefär 10%, det är det som är synligt i en kultur. Det är det hur vi beter oss. Det som jag har pratat om nu, hur vi sover, hur vi äter, hur vi klär oss och så vidare. Men sen när man går under vattenytan så börjar man då upptäcka att det här synliga påverkas av våra tankar, våra normer och hur vi uppfattar saker och attityder och så vidare. Men längst ner under vattenytan så är det ju de här värderingarna som vi kanske aldrig har ifrågasatte eller tänk på varför jag tänker som jag tänker. Då är det alltså då, eh, så att våra värderingar styr hur vi tänker och vi, tankarna styr vårt beteende. Alltså måste man gå ner under vattenytan för att förstå vad är sanning till exempel? Är sanning samma i alla kulturer? Är det så att vår vita lögn, är det så att det, alla förstår vad vi menar med det till exempel? Skrattar vi åt samma saker? Tycker vi samma saker är vackert? Njuter vi på samma sätt? Är vi trygga på samma sätt? Är vi rädda för samma saker? Vad är jämlikhet? Vad är demokrati? Och vad är normalt? Och det brukar mina döttrar ofta fråga mig. Eller säga till mig att man du är inte normal. Då svarar jag dem, men kan ni välja och definiera ordet normal? Och då blir de trötta på mig.
1: Ja, för det är ett svårdefinierat begrepp. Vad är normal? Men här säger du ju väldigt många viktiga saker som vi tar för självklara eller förgivna när vi lever i en kontext, en kultur.
0: Ja, och det är det som är grejen. Att vi enkelt på hur vi tänker om man säger så. Eftersom det är de här osynliga värderingarna som styr oss, hur vi, vad vi tycker är tabu och vad vi får säga och inte säga och så vidare.
1: Så vad händer när kulturer möts och krockar med varandra ibland?
0: Ofta är det ju så då att eftersom den här prövningen av värderingar faktiskt har överlåtits till andra vi är som jag sa innan så har vi ju programmerats genom tiden i skolan och familjen och så vidare och tar vi olika värderingar. Och när den här prövningen då till andra så känner vi oss därför hotade när våra värderingar ifrågasätts. För de är ju vår trygghet på något sätt. Och det gör ju att när de här värderingarna ifrågasätts så har vi en kontroll över den egna värderingsprocessen. Och då blir vi rädda för
1: det okända. Är det då liksom det utvecklas till fördomar i den rädslan? Ja,
0: och det är det vi ser i samhället idag. Det här med rasism och näthat och så vidare. Då. Och det handlar ju inte bara om att vi kommer från olika länder utan det kan ju vara även på en arbetsplats, att vi är rädda för en förändring eller det som inte är som det brukar vara.
1: Vad skulle du säga att en fördom är? Vad är en fördom egentligen? Ja, det, det är en svår fråga faktiskt. Det beror på dig
0: själv, hur du ser på saker och ting. Om man tänker så här, man faktiskt ska kunna utmana sina fördomar som egentligen är de du har själv. Och då måste man ju sätta sig ner och tänka först. Vad har jag för fördomar? Vad är, de? vad är det för fördomar? Vad tror jag att till exempel, eftersom vi pratar om den arabiska och muslimska kulturen att alla i alla muslimska äktenskap så är det alltid man som dominerar och kvinnan måste ha slöja på sig. Är det så i alla sammanhang? Och då kanske det inte är så utan då måste man utmana de här tankarna man har. Det är ju viktigt att vi är medvetna om att en fördom är en åsikt. Det är uppfattning eller inställning som bottnar i känslomässiga eller omedvetna
1: reaktioner. Det kräver lite av oss att kunna utmana våra uppfattningar eftersom de då kan ligga också på ett omedvetet plan. Att verkligen fundera över vad det är för tankar man har kring en annan kultur exempelvis.
0: Ja, absolut. Vi kommer tillbaka till det här med värderingar igen. De har vi blivit batade med. Det är vår trygghet. Och nu så ska vi börja tänka om, tänka
1: nytt, byta perspektiv. Kan vi lära oss det? Kan vi lära oss att, att utmana våra fördomar? Är det möjligt? Ja,
0: genom då att vi är medvetna om att vi det här som vi har pratat om och att vi aktivt bekämpar våra fördomar. Det är ju faktiskt väldigt viktigt att vi vågar det. Och det börjar ju med att vi uppmärksammar dem som vi sa och sen undersöker och analyserar vad de här bottnar i. Och sen accepterar vi och erkänner dem. Så här tänker jag faktiskt. Och sen så kanske man och möter det här som man känner och tänker med nyfikenhet. Och sen utmanar man dem. Och hela det här går ut på då att man har nyanserade, respektfulla och tillåtna diskussioner med högt
1: i tak på Med andra och med sig själv. Har du något exempel på hur det här ser ut när man utmanar och bearbetar sina fördomar?
0: Ja, då brukar jag använda... Ett verktyg utav Hofstede som jag pratade om innan. Han har sex kulturella dimensioner som han har forskat fram. Och det utgår på då från hur man ser till exempel på makt. Jag kallar det här för motif för det handlar om hur man ser på makt, hur man ser på osäkerhet hur man ser på tid, hur man ser på individualism och då hur vi uppfattas varandra. Är vi då feminina eller, feminina eller maskulin dimension eller index? Krockarna består ju ofta då av att man har olika maktdistansindex. Till exempel är vi väldigt platta i vårt sätt att se på saker och ting. Samtidigt som vi är världens mest feminina kultur. Det betyder att vi är väldigt empatiska och tycker synd om vi vill ta hand om. De som kommer hit från de afrikanska, muslimska och arabiska kulturerna är mer hierarkiska. Och där man är van vid att någon talar om exakt vad man ska göra, får lov att göra och inte får lov att göra. Och där det finns tydliga konsekvenser eller straff. Och vad man läser sig då, vilket jag såg ganska tydligt i Tunisien, man testar gränserna. Hur mycket kan jag gå innan det säger stopp? Och eftersom vårt stopp inte är samma sak som de är vana vid utan vi pratar med dem och vi försöker diskutera fram att De ser inte gränser utan man, då fortsätter man att ta för sig ända tills det blir ett stopp, vilket det då oftast för dem inte blir. Och det här är ju då ett väldigt stort problem i just mötet. Det blir ju
1: uppstår ju då en krock. I en hierarkisk kultur så där utmanar man hela tiden beslutsfattandet och det, det bär man med sig i den kulturen och när man då kommer mer platt maktstruktur, max struktur ett så fortsätter man helt enkelt att utmana.
0: Ja, det är ju van vid att ja, hur långt kan jag gå innan mamma sätter stopp eller innan pappa ger mig stryk eller innan jag får utav lärarna lite slag på fingrarna med käpp eller vad det är de gör. Och då är det ju så att ja, men då har man ju lärt sig att hit men inte längre kan jag gå.
1: Så tydliga liksom riktlinjer och, och, och att rätta sig efter är det som man är van vid? Just
0: det och man känner sig trygg i det för det var ju det vi pratade innan om att det är ju en värdering man är van vid som man känner sig trygg i, som är självklart och naturligt. Och då kommer vi tillbaka till det här att vi är lika men ändå olika och ingenting är rätt eller fel, bara olika.
1: Ja, vad är det som händer när vi då möter två, det kommer från en struktur till exempel en hierarkisk struktur till en mer platt struktur och mer feminint då empatisk förhållningssätt. Hur blir då de krockarna, vad pågår när de två kulturerna möts?
0: Jag vet inte om du tänker på att du vill ha lite exempel, för i så fall så kan jag ge dig exempel som jag ofta får till mig på föreläsningar. Det här med att ha slöja eller inte ha slöja b be på arbetsplatsen eller, eller det är unga... Flickor som vägrar delta i idrott för att det är pojkar som är med eller man inte vill ha psykiatrisk eller psykologisk hjälp. Och sådana här saker, eller pojke som dyker upp på ett möte som gäller hans yngre syskon och säger att det är han som bestämmer i familjen. Och mamman är ensamstående och det finns ingen pappa. De här sakerna förstår man inte och då blir det väldigt svårt. Och hur ska jag handskas med den här pojken eller hur ska jag handska för den här kvinnan som ber på arbetsplatsen? Då har jag ett annat verktyg som jag kallar för kulturverktyget. Och där ska man ju då börja med att notera vad det är som gör att man tycker det här är jobbigt. Och ställa sig frågan varför. Varför är det ett problem? För vem är det problem och i vilka sammanhang är det ett problem? Och det här måste man göra väldigt djupgående och verkligen fråga sig frågan varför hela tiden. För det kan vara så att det är egentligen är inget fysiskt problem men ett mer ett mentalt problem. Man irriterar sig på att någon ber och får mer pauser eller att man går in på toaletten och ska tätta av sig vilket man måste göra då alla tre gånger på dagen man ber. Alltså under arbetstid, man ber ju fem gånger under ett och, och så blir det blött på toaletten och så går man in där och ser det. Så irriterar man sig på det. Då är det väldigt viktigt att man erkänner vad det är som egentligen är problemet. Och varför det är det ett problem?
1: Men kan det finnas en rädsla för att göra fel, bli kallad rasist eller inte vara politiskt korrekt?
0: Ja, det är självklart. Jag var väldigt chockad när jag kom tillbaka till Sverige efter att ha bott i Tunisien alla mina år och upptäckte att det fanns något som heter PK politiskt korrekt. Det tog mig ett bra tag innan jag förstod att man faktiskt kan man säga, självcensurerade sig i en demokrati. Det tyckte jag var chockartat eftersom jag hade själv bott i en diktatur. Och jag, jag kom ihåg en Situation. Och det var när jag kom upp till Stockholm och skulle ha en föreläsning och skulle köpa mig en biljett. Och i luckan där så satt en man som såg ut som, ja, som om man var från något arabiskt land. Så det där blev jag lite nyfiken på och eh, sugen på att prata lite arabiska, min tunisiska arabiska då. Så jag frågade var han kom ifrån. Och innan han, han svarade så var det en en dam eh, som stod bakom mig som började skälla på mig. För det har väl inte du med att göra, sa hon. Och varför frågar du det? Det är inte ditt problem. Men eh, jag det är så chockad jag visste inte vad jag skulle säga. Jag bara titta på honom, fick min biljett och sa några ord på arabiska och gick därifrån. Jag förstår inte vad det handlar om. Men där har vi, det är ett problem att man inte får lov att prata om de här sakerna. För i tystnaden så odlas extremism. Hur bryter vi tystnadskulturen? Vi måste vara väldigt uppmärksamma på just det som jag har sagt innan. Då, tillåtande, men nyanserade och respektfulla diskussioner med högt i tak för annars och
1: odlas extremism. På alla nivåer. Jag tänker hur är det möjligt att genomföra? Hur ska man vara och hur ska man föra de här diskussionerna?
0: Ja... Man måste väl lära sig att det inte är någonting som är ja, farligt eller straffbart och framförallt då på en mångkulturell arbetsplats så är det ju ledarna som måste vara tydliga med att det finns inte straff för att man har en avvikande åsikt och det här ser vi ju i många olika sammanhang inte bara i det här med mångkultur just att man, man har det är tillåtande och vi accepterar och är nyfikna på de andras eh, åsikter och är medvetna om att vi själva har eh, en, en kultur som kanske den andra parten tycker är väldigt konstig.
1: Tänk att du faktiskt sätter fingret på också, för vi tittar oftast utåt och förstå andra kulturer. Men hur, hur medvetna är vi av vår egen kultur?
0: Nej, men det, då kommer vi till till det här med värderingar. Det är vi, inte. vi har ju kanske aldrig frågasatt om. Alltså är det väldigt viktigt då att man börjar allting i kulturmötet börja med sig själv. Att förstå sig själv. Det egna, det, de egna värderingarna. Och där har man ju det här som jag pratade om innan, motiv då. Det här hur vi ser på makt. Hur vi ser på eh, vi kollektiva eller vi är mer eh, Individualistiska, hur, hur ser vi på osäkerhet och så vidare. Där måste vi förstå hur vi är. Och om man då tar till hjälp som många av er som lyssnar har eh, hört talas om, den här surveykartan, Så, så är, ligger ju faktiskt då Sverige längst upp till höger på det väldigt extrema värderingsutgångspunkter och det finns inte så många runt omkring oss där medan de som kommer hit ligger på den helt andra sidan alltså har totalt motsatta eh, värderingar.
1: Skulle du kunna ge exempel på de värderingarna som vi är med det, om man inte känner till den här kartan så vilka värderingar pratar vi om då som är motsats till varandra?
0: Ja vi pratar ju om att Bland annat då så är vi då väldigt sekulära till exempel. Vi, har, vi tycker inte att religionen är så viktig. Vi har inte så starka familjeband. Vi accepterar inte makt och vi är, men vi accepterar det mot bort. Och skilsmässor och så vidare. Och vi är också då väldigt individuella där vi prioriterar miljöfrågor. Och har, homosexuella är vi väldigt då, har vi hög tolerans för. Jämställdhetsfrågor är viktiga för oss. och ja då faktiskt fram till 2015 för det finns det statistik på att vi har hög tolerans för invandrare eller hade i alla fall då. Det den motpolen då de som kommer hit det är precis tvärtom de har traditionella värderingar där religionen är väldigt viktig man har starka familjeband man accepterar makt och då är det ju gud längst upp och sen så är det då diktatorn och sen är det pappa och sen är det mamma och sen har vi då är man emot abort och så vidare och sen har vi då överlevnad värderingar. Man fokuserar ekonomisk och fysisk säkerhet och låg tolerans och nivå. Men jag vill poängtera att man möter inte en kultur. Man möter en individ från någon av de här arabiska, muslimska eller afrikanska kulturerna. Så dels så är det som jag sa innan, olika värderingar i olika länder, olika lagar. Men också olika mellan regionerna i, i varje land. Och kanske mellan den som är välutbildad och in, mindre utbildad. Eller den som har läst i utlandet och så vidare och så vidare. Så man möter en individ från någon arabisk, muslims eller afrikansk kultur. Inte en kultur.
1: Att bära med sig att man möter en individ och det kan vara väldigt stora variabler på kultur och förhållningssätt.
0: Att man då tänker att, att nej, så som jag uppfattar dig, det speglar ju
1: vem jag är. Har du några exempel på till exempel hur man ser på oss som bor i Sverige som är infödda i Sverige. Finns det fördomar mot oss? Ja, jag
0: har frågat mina döttrar som ofta kommer hit och hälsar på och jag har frågat många jag har varit ute och reser mycket på mina, till mina föreläsningar Jag har tagit taxi och det är oftast då, de som kör är ju oftast från de här kulturerna. Och sen har jag bekanta också som jag har frågat. Och det handlar väldigt ofta om att vi tycker att vi är tidspressade och stressade i allmänhet kan man säga då. Och att vi kanske är tråkiga. Det var en gång min dotter vi skulle fira jul i, i Sverige och mamma hon höll på att ropa på alla att vi skulle hjälpa till. och sådär. Så kom Sara till mig och viskade om mitt öra. Mamma, det här verkar inte bli en kul ljud. För hon såg ju då det här stressen. Och det är hon inte van i vid för att det är ganska sådär. Ja, man gör, man lägger, tar det lite enklare än just att stressa fram att det måste så många Hur vi Att vi är lite naiva hör jag ofta också faktiskt.
1: Så det finns även då fördomar mot, mot oss såklart. Så naiva, vi är stressade sa du. Uh,
0: ja, vi är väldigt uh, följer lagar och regler- det är, är det så att det är förbjudet att man ska källsortera till exempel? Ja, så källsorterar de flesta. Eller ska man stanna vid eh, övergångsställe, så stannar man vid övergångsställe.
1: Så vi, det jag förstod utifrån kartan du beskrev så är vi rätt ensamma om den kulturen, så att säga, det förhållningssättet i samhället, även om det då skiljer sig inom landet. Och precis som du säger, jag vill hålla fast vid det, att vi är individer så att det är inte vi och dem perspektiv utan vi är faktiskt unika individer som har olika erfarenhet och präglas av olika kulturer såklart. Varför är det här viktigt, det här ämnet viktigt? Ja, vi har ju samhälle i Sverige som,
0: som, där vi har en hel del problem med eh, bara den saken som, om jag ska vara lite politisk här utan att ha en politisk åsikt för det, så innebär det till exempel när jag kom hem i så var jag förvånad att i en demokrati, att, och det här jag kom hem, nu måste man ju säga då, tillbaka i Sverige 2012, och då var det ju nästan förbjudet för politiker att prata om SD till exempel, säger demokraterna. Och det, som jag sa i... Tyssnaden så odlas så extremism. Och den här, den här uppfattningen att vi inte pratar om saker och ting och att vi inte är medvetna om hur vi är själva och är, är nyfikna på varandra gör ju att det uppstår klyftor, vi och dem. Och det, det här också att man har, jag har varit ute också och jobbat som lärarvikare här i Malmö, det är utanför sk skolor. Det är sällan är bland, väldigt blandat. Det är ofta det från, från de här kulturerna på samma skola. Och där blir det ju en helt egen värld. De, det kan vara de som är födda i Sverige men som ändå har tagit till och pratar perfekt svenska, men har tagit till sig en, en ja, man ska säga arabisk eller afrikansk dialekt i sättet att uh, uttrycka sig. Så att, uh, det, och I det här så uppstår ju det också det, att man känner sig utanför och man inte är inkluderad. Och är man inte inkluderad så det vet vi ju alla, att om vi flyttar någon av oss till Spanien så är det ju inte de spanjorna vi söker, utan vi söker någon som liknar oss
1: själva. Ja, som vi känner igen och har igenkänningseffekt i, vilket låter rätt logiskt om vi tänker på, på det mänskliga vår, vår mänsklighet där vi är flockbetingade och vi söker vår flock. Där vi känner oss trygga och hemma.
0: Ja, man är aldrig så svensk som när man bor i utlandet. För man söker att känna sig som en del av ett sammanhang. Och i de här då som vi har byggt upp samhället idag så är det ju så att det kommer tillbaka till vi och dem. Och inkluderingen är ju då att söka sig till dem som är samma. Och det här uppstår ju då tyvärr den här kriminaliteten vi har för det blir ju det blir ett sammanhang. De känner sig som en del av någonting och det är de som börjar kanske be mer när man kommer till Sverige än vad man har gjort innan. Man kanske börjar ta på sig slöjande även om man inte har gjort innan. För som jag sa, man, blir, man är alldeles så svensk som när man bor i utlandet och det är samma för
1: de som kommer hit. det är ju, Jag tänker just att den här viktena, för jag hörde i skolan, på arbetsplatsen, ja, där utspelar det sig. Så det är också viktiga platser att integrera och informera, mötas?
0: Absolut, jag, jag tycker det är väldigt talande det som har hänt här nere, det, de flesta kanske känner till Rosengård, det är ju väldigt utsatt område här i Malmö och så håller de på att bygga ett nytt område i Limhamn och där byggde de då så att man skulle ha hyreslägenheter och där Malmö kommun fick en, en stor del i de här alltså 30% procent i varje byggnad där de själva placerade folk med avvikande bakgrund och det här blir ju ett stort ramaskri för att, och så kallar de det för Rosengård-Bysi för i Limham så är det då sjöutsikt. Det stod till och med i expressen och kvällsposten, och det har gått väldigt, har på väldigt mycket. Och det kanske är jobbigt just nu med nästa generation. Det är då de som har bott här och deras barn har gått i skolan här, då börjar man bli en del av samhället och känna sig inkluderad.
1: Mm, så integreringen är väldigt, väldigt viktig så att vi kan möta varandra, lära mer ifrån varandra och se att vi, vi är kanske mer lika än olika i alla fall.
0: Ja, eller att olikheten kan ju faktiskt också vara ett plus för att det är ju så att vi kanske då kan komma på nya kreativa idéer och tankar och de som gör forskar och även mångkulturella företag har ju faktiskt kommit fram till att det här är ju värdefullt att ha oliktänkande. Okej, okay, när man kanske anställer någon att man ska tänka på att man inte är allt för olika i värderingarna och att det är då företagets värderingar som styr. Så man måste jobba väldigt mycket med de egna värderingarna. Men sen då så, så ska man försöka möta. Och då, då, då lär man sig att tänka ur olika perspektiv och se saker med nya ögon. Vilket gör ju att man blir mer flexibel, man blir mer dynamisk och mer kreativ. Vilket då är bevisat då.
1: Ja, då skulle man kunna säga att ett, ett plus ett blir tre. Så det blir, det blir liksom en, en förhöjning av dem olika kulturerna till någonting nytt Okej okay, Madeleine jag skulle vilja tacka dig för den här stunden och för att prata med dig kring interkulturell kompetens.
0: Tack så mycket Utgivare av denna podd är Kompetenttjänst ett utbildningsföretag som erbjuder utbildningar och föreläsningar för fortbildning inom offentlig sektor. Så missa inte den korta versionen av detta avsnitt för ännu mer tips och kunskap